0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center. Bam, 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 Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Habt ihr eine tolle Abschlussarbeit geschrieben und warten eure Ergebnisse jetzt nur noch darauf, in die Praxis umgesetzt zu werden? Falls ja, könnt ihr damit den REACH-Thesis-Award gewinnen. Ob Bachelor, Doktor oder Masterarbeit ist dabei egal. Informiert euch auf unserer Website und bewerbt euch bis zum 31. Juli. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und drücken euch die Daumen. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des REACH-Podcast. Heute mit mir Christina und einer wirklich spannenden Stunde rund um das Thema Karriere. Und zwar habe ich Philipp zu Gast. Philipp Schepast ist Junior-Professor für Psychology of Entrepreneurship hier bei uns am REACH und forscht mit seinem Team rund um das Thema Gründen, Personality Assessment, Employer Branding, Assessment Center, ETC. Und das Spannende ist, Philipp erzählt euch noch über ein tolles Programm, an dem ihr selber teilnehmen könnt, die REACH Future Creators, wo ihr euch für den Arbeitsmarkt fit machen könnt. Eine neue Community, die wir hier gerade beim REACH aufbauen. Also hört rein in den Podcast und lasst euch begeistern. Moin Philipp! Herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Christina, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, es soll heute um das Thema Karriere gehen. Das hatten wir bei uns ja noch gar nicht und das ist ja so ein wichtiges Thema für alle Studierenden, sich fit zu machen für den Arbeitsmarkt, gar nicht nur fit zu machen für Startups, sondern für Corporates, für VCs, für Beratung etc., und da wollen wir mal drüber sprechen.
1: Absolut, das freut mich sehr. ist tatsächlich auch mein Herzblutthema. Meine Forschung beschäftigt sich genau damit, mit der Personalauswahl, mit der Karriereentwicklung. Und ja, ich glaube, jeder Student und jede Studentin wird irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie eine Bewerbung absenden muss, wo sie sich bewerben muss. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen dürfen.
0: Ja, cool. Wie geht man denn, wenn wir jetzt an den Bewerbungsprozess denken? Wie gehe ich denn dann so vor? Wie bereite ich mich eigentlich vor? Wie screene ich eine Bewerbung? Und um dann zu wissen, was was sollte wie sollte ich mich aufstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich genau auch sehr, sehr häufig höre und um die sich natürlich sehr viele Leute Gedanken machen. Und ähm, ich nehme meistens einen Vergleich, der ist vielleicht für eine einen oder anderen ein bisschen platt. Aber man kann das tatsächlich ein bisschen erstmal mit dem Dating vergleichen. Also ich muss ja einen Partner oder eine Partnerin finden, mit dem ich matche. Und das erste große Problem, was wir haben, und das haben wir, glaube ich, im Dating, aber das haben wir vor allem auch in der Berufswahl, ist es, dass Leute sich nicht trauen. Ja, Dass Leute denken, oh, ich erfülle diese äh, Anforderungen nicht oder das steht in der Stellenanzeige, das kann ich vielleicht gar nicht, Führungserfahrung, hm, drei Jahre, habe vielleicht erst anderthalb Jahre gesammelt. So, ähm, und dann bewerben sich die Leute nicht. Und wenn ich keine Person, jetzt machen wir nochmal den Sprung zum Dating, mhm. wenn ich meine Traumpartnerin oder meinen Traumpartner nicht anspreche, dann werde ich niemals mit ihr in Kontakt kommen. Und es ist tatsächlich in der Berufswelt genau das Gleiche. Ich muss versuchen, die Türen aufzustoßen, ich muss mich bewerben. Und das ist wirklich das Allerwichtigste und das A und O. Das heißt einfach erstmal versuchen und das ist mein Größter Tipp oder eigentlich das Wichtigste, auch wenn es ganz trivial ist, schick die Bewerbung raus und versuch es einfach. Und über alles andere, über die Details und die anderen Sachen können wir jetzt gerne gleich nochmal sprechen. Aber das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, seid nicht zu schüchtern, seid nicht zurückhaltend, ähm, versucht es einfach. Und wenn man dann ein Angebot hat, auch das hört man oft, ah ja, aber wenn die mich dann wollen und was mache ich dann, vielleicht passt es ja doch nicht. Man hat jederzeit das Recht und die Möglichkeit zu sagen, nein, das Passt doch nicht, für mich ist es kein Problem, aber dann hat man die Möglichkeit zu wählen, möchte ich Option A, B oder C und von daher, ähm, ja, schickt eure Bewerbung raus.
0: Ja, absolut, das ist ja auch eine gute Erfahrung, die man sammelt. Ähm, erstmal Absolutely. war mein Bewerbungsschreiben das Richtige, ähm, wie ähm, komme ich im Vorstellungsgespräch an, alles, das formt einen ja auch. Ne?
1: So ist es, genau. Man lernt wahnsinnig viel und gut äh, gemachte Bewerbungsgespräche zeichnen sich auch dadurch aus, dass man selber Entwicklungsfeedback erhält. Das heißt, man lernt auch sehr, sehr viel über sich selbst und auch da ist es, ähm, die Übung macht den Meister, die erste Bewerbung ist noch die schwierigste. Aber wenn ich jetzt schon mal fünf rausgeschickt habe, dann ist mhm. das äh, ja, läuft man auf Autopilot eigentlich.
0: Mhm. Und empfiehlst du auch ähm, nach einer Bewerbung, wenn ich beispielsweise eine Absage bekommen habe, dann nochmal nachzuhaken, warum ich diese bekommen habe und nach Feedback zu fragen?
1: Auch das, wo du gerade sagst, Absage ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Viele Leute haben eine große Angst vor Zurückweisung, weil es auch irgendwie mit ihrem Selbstwert äh, zusammenhängt und deswegen bewerben sich viele Menschen erst gar nicht und da einfach wirklich die Befindlichkeiten abzulegen ist so zentral. Es ist egal, ob ich eine Absage bekomme mhm. oder nicht und Nachfragen macht immer sehr viel Sinn. Also man muss sagen, dass große Konzerne ähm, meistens sich da recht gut absichern wollen, weil die bekommen ja auch sehr, sehr viele Bewerbungen und auch die großen äh, Unternehmensberatungen, dass da nicht immer die Möglichkeit besteht, nochmal Feedback zu bekommen, aber es schadet nie und manchmal bekommt es und dann bekommt man es und dann kann es sehr, sehr wertvoll sein. Also ja, äh, mhm. fragt mhm. nach.
0: Mhm. Ja, du hast ja auch äh, gesagt, so eine Stellenausschreibung, also ne, gleich äh, Dating. Ähm, ist ein bisschen wie die eierlegende Wollmichsau. So, ne? Also, wenn mich jemand fragen würde, genau. wie sieht mein idealtypischer Mann aus, dann sind da auch Kontroversen <lacht> dabei. Das kann er ja alles gar nicht bedienen. <lacht> so ähm, und so es. ist das ja bei einer Ausschreibung auch. Also es, solche Persona gibt es ja als solches gar nicht. Aber letztendlich schreibt man die komplette Wunschvorstellung rein und rechnet damit, dass irgendwie 60 Prozent oder so bedient werden wahrscheinlich. Ne?
1: Zum einen das, genau, also es werden ganz viele Sachen reingeschrieben, und zum anderen ist es auch, und das sehen wir auch ähm, in der Forschung, dass ähm, Stellenanzeigen häufig ja so nach Schema F gemacht werden und dann kommen da so ein paar Schlagwörter rein. Häufig werden Stellenanzeigen auch von Leuten geschrieben, dass es gar nicht deren Kernbusiness ist und denken, denken, hm, was muss ich da noch reinmachen? Ah ja, Teamwork, das muss irgendwie jeder können oder Führungsfertigkeiten, die muss man irgendwie haben. Das heißt, ganz vieles, was in den Stellenanzeigen auch manchmal drinsteht, ist gar nicht zu 100% kongruent mit dem, was ich im Beruf machen muss. Es finden auch verschiedene Gewichtungen statt, so dass man ähm, die Stellenanzeige am Ende vielleicht auch äh, ja gar nicht so ernst nehmen sollte im Detail das heißt, wenn da mal was drinsteht, wo man denkt, oh, das kann ich nicht, einfach versuchen. Am Ende des Tages werden die Recruiter oder Recruiterinnen schon sagen, ob es passt oder nicht, oder ob es funktioniert mhm. oder nicht.
0: Wie ist denn dein Tipp? Immer ehrlich sein oder auch äh, blenden?
1: <lacht> Jetzt holt sie hier direkt äh, die ganz, raus. Ja, holt sie direkt <lacht> die ganz harten Fragen raus. Puh, ja, das ist... Ähm, sehr sehr gute und ähm, auch gar nicht so leicht zu beantwortende Frage aus. Aber ich mache hier wieder das Bild zurück zum Dating und das ist tatsächlich ähm, trifft dir wieder sehr sehr gut zu. Wenn ich jetzt äh, meinen Traumpartnerin und meinen Traumpartner gewinnen möchte, dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht, indem ich sage, ja, hi, ich bin der Philipp, ich
0: bin und übrigens auch super, super langweilig <lacht> und
1: Sport kann ich nicht so gut. Also ich muss sagen, habe jetzt auch nicht so einen guten Stil und ja. Ich bin eher etwas langweilig und uninteressant. Ich glaube, dass ähm, damit habe ich nicht die allerhöchsten Erfolgschancen, sondern muss schon ein bisschen versuchen, sich zu präsentieren und natürlich sein bestes Ich im Grunde präsentieren. Aber gleichzeitig heißt das auch nicht, und das ist beim Dating ja genauso, wenn ich da jetzt die ganze Zeit overperform und sage, ja, übrigens, ich bin hier der Iron Man und ich bin der Allercoolste und super, super. Spätestens irgendwann äh, wird dann herausgefunden, dass man ein Blender ist. Das mhm. heißt also, ähm, ein guter Mittelweg ist vielleicht hier das Richtige. Also nicht zu so schüchtern sein, gerne auch zu seinen Stärken stehen und vor allem diese auch versuchen oder sich Gedanken darüber zu machen, diese on point auf den Punkt zu bringen. Denn das machen sich viele Leute auch gar nicht die Gedanken darum, gerade Leute, die eher sich so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich häufig bewerben und aus dem technischen Bereich schicken dann auch sehr sehr technische Bewerbungen und Leute sind gar nicht immer, also wenn ich jetzt 200 Bewerbungen durchscreen muss oder 100, dann habe ich nicht die Zeit das so im Detail mir immer genau anzuschauen. Ich habe bestimmt schon in meinem Leben ja CVs im dreistelligen Bereich, mindestens eher im vierstelligen Bereich ja, im vierstelligen Bereich gescreent, mir angeschaut und es gibt so eine riesige Varianz, wie Leute sich präsentieren und ähm, gerade wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann ähm, kommt es darauf an, dass die Sachen on point sind. Mhm. und Christina, du bist ja Marketing-Expertin, du bist wahrscheinlich sehr, sehr gut darin, das zu vermitteln, aber Leuten aus dem technischen Bereich haben da häufig Probleme. Deswegen auch mein zweiter großer Tipp, neben es einfach zu versuchen, ähm, trotzdem im Vorfeld sich Mühe und Arbeit mit der Bewerbung zu machen. Das ist wirklich auch als eine Aufgabe zu verstehen, die eine hohe Wichtigkeit hat und dass man dort auch wirklich Zeit investiert, dass zumindest einmal, wenn man es einmal fertig hat, dann muss man auch gar nicht mehr so viel immer ändern, aber einmal wirklich die Sachen gewissenhaft und gut aufbereiten. Dass es vor allem für Leute, die jetzt nicht das studiert haben, die das nicht alles im Detail kennen, auch verstehen und denken, wow, die Person ist spannend, wie beim Dating, die Person möchte ich kennenlernen.
0: Okay, also das heißt, sich schon... Auf eine ähm, Ausschreibung äh, spezialisiert bewerben. Das heißt nicht one size fits all, sondern Absolut. ich gucke mir das Unternehmen wirklich an und gucke, wie meine Anforderungen passen. Also mach, mach so eine Matching-Analyse.
1: Absolut, zu 100 Prozent. Mhm. Natürlich Bewerbungen personalisieren. Ich, mir ist auch klar, wenn ich fünf Bewerbungen rausschicke und ich personalisiere jede ganz stark, das ist einfach noch viel, viel mehr Arbeit, aber man kann schon mit so leichten kleinen Tricks oder so Textblöcken und man sagt, okay, hier schreibe ich jetzt immer den Part, der ist individuell viel erreichen in relativ kurzer mhm. Zeit und auch seinen Lebenslauf. Lebenslauf ist noch viel, also ein Anschreiben wird häufig schon auch gar nicht mehr gefordert, machen oft schon viele gar nicht mehr. Aber der Lebenslauf ist einfach das Zentrale, ist die zentrale Visitenkarte und auch da kann man Anpassungen machen und an den sollte man wirklich Zeit investieren, den kohärent darzustellen.
0: Mhm, mh. Und wie bringe ich Persönlichkeit mit rein? Also dass ich nicht nur zeige, ich habe mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, sondern ich habe auch noch meine eigene Note mit reingegeben? Ja,
1: eigentlich äh, passiert das ganz automatisch, indem man... Ähm, bei der Lebenslauf, wie der Name schon sagt, beschreibt dich und deinen bisherigen Werdegang. Und wenn du Dinge darbietest, wie zum Beispiel, ob du dich schon mal sozial engagiert hast oder auch schon mal Hobbys hattest, deine Interessen oder auch welche Berufe man wählt, was man studiert, das verrät alles schon so viel über die Persönlichkeit und auch über die Person, dass man eigentlich, wenn man einen gut ausformulierten Lebenslauf hat, sich sehr, sehr gut vorstellen kann eigentlich, wer da vor einem sitzt oder was die Person interessiert oder nicht. Mhm, mh. Vielleicht da eine kleine Anekdote oder ein Beispiel weil das werde ich auch sehr häufig gefragt. dass ist dieser sehr berühmt berüchtigte Bereich Interessen im Lebenslauf. Am Ende kommt nochmal so. Und dann lese ich da in 99 von 100 Fällen Reisen, Joggen und Kunst. So ja. Und dann sagen ganz viele: ja, Das kann ich doch weglassen. Das, weil du ja gerade auch nach der Persönlichkeit mhm. gefragt hast. Das kann ich doch weglassen. Das schreibt doch eigentlich jeder. Und ähm, muss das denn wirklich drauf? Also erstmal ähm, das ist jetzt nicht, der, glaube ich, der Bereich, der über Leben und Tod entscheidet, das ist die Kirsche auf der, auf der Torte. Und wenn man jetzt, ähm, denn das ist auch ganz wichtig beim Lebenslauf, das kurz zu halten, das machen auch ganz viele, ich, man braucht keinen Lebenslauf von fünf Seiten. Also es schafft ein CEO von einem äh, Konzern, schafft es seinen Lebenslauf auf eine Seite oder maximal zwei Seiten zu präsentieren. Dann, liebe Student, liebe Studentin, schaffst du das auch, da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Äh, und... Wenn dann halt nur mal wirklich kein Platz mehr für diese Interessen ist, dann kann man die sehr, sehr gerne weglassen. Aber wenn man sie nehmen möchte, dann kann man sie wirklich gut nutzen für die persönliche Note. Und jetzt long story short, ich hatte mal einen Mitbewohner, der ähm, war Jurist und auch wirklich sehr erfolgreich. Äh, ist irgendwann mit auch, hat in der Großkanzlei dann auch angefangen und sich da auch beworben. Und der war aber tatsächlich auch riesengroßer Schalke-Fan ich persönlich nicht verstehen kann, aber für Schalke hat sein Herz <lacht> geschlagen und der hat bei Interessen immer Schalke hingeschrieben und das ist natürlich in diesem juristischen Bereich, der auch eher konservativ ist, war das ein kompletter ja, äh, Eye-Opener, das ist jedem mhm. total ins Auge gesprungen mhm. und damit hat er für das Bewerbungsgespräch immer einen super Gesprächseinstieg gehabt. Mhm. Weil wirklich jede Person hat ihn darauf angesprochen mhm. und gesagt, hallo, ach, Sie sind hier der Schalke-Fan gewesen. Mhm. Und so waren die beiden, mhm. war man direkt irgendwie im Gespräch, man hat diese anfängliche Stille oder Schwierigkeit, die man manchmal hat im Gespräch, war sofort weg. Mhm. Für sowas ist dieser Bereich gut. Also wenn man etwas hat, was einen wirklich so ein bisschen auszeichnet oder was besonders ist, was vielleicht noch mal so einen Augenzwinkern hat, mhm. dann dahin präsentieren.
0: Mhm. Mhm. Und also zu meiner Zeit, als ich ähm, Uni-Abschluss gemacht habe, hat man sich auch immer noch äh, erkundigen sollen, so wer ist jetzt mein Ansprechpartner und am besten noch mal vorher angerufen. Macht man sowas noch? Nee. Nee.
1: Also anrufen vorher, nee. Kann man gerne machen, ähm, beziehungsweise nee. Also nee.
0: Weil die haben alle genug zu tun, ne? Wozu ja, sollte nee. man sie und, dann noch nerven?
1: Wozu soll ich anrufen? Also wir haben das Internet, ich finde eigentlich alle Infos. So Detailfragen, aber ich glaube, das ist auch den meisten klar. Natürlich sollte ich darauf achten, dass ich eine Anrede habe, dass ich schaue, wer hat die Stellenanzeige veröffentlicht. Wenn ich irgendwie einen Namen finde, wenn irgendwo was steht, dann muss der natürlich mit ins Anschreiben und so. Das mhm. sind so Sachen, wo man sieht, hier hat sich so jemand sorgfältig mhm. Gedanken gemacht. Mhm. Ich kann aber auch äh, vielen Leuten, vor allem jetzt vielleicht Menschen, die diesen Podcast hören, die studieren, die an der WWU beispielsweise studieren, eine Sorge nehmen. Wir haben einen riesigen, großen, nennt das War for Talent äh, in unserer in Deutschland, in der Wirtschaft. Der demografische Wandel hat einfach dazu geführt, dass wir von einem ähm, Arbeitnehmer zum Arbeitgebermarkt Arbeitgebermarktgrunde gewechselt sind. Das heißt, früher mussten, also ich habe selbst früher auch selber Assessment Center durchgeführt, dann hat man dann große Assessments gehabt, 10, 20, 30 Managerinnen und Manager in, ein, in einem Assessment Center und die haben um eine Position gekämpft und es hat wirklich ein kompletter, eine komplette Umkehr stattgefunden. Mhm. Die Arbeitgeber müssen sich so ins Zeug legen, dass sie gute Arbeitskräfte finden und dementsprechend ist die, ähm, hat man es viel, viel leichter heutzutage auf dem Arbeitsmarkt. Und Ich kann allen Leuten hier die Sorge nehmen, wenn sie studieren an der WWU sind und halbwegs ordentlicher Typ sind oder Mensch und einen guten Abschluss machen, dann haben sie sehr, sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
0: Mensch, super, das stärkt ja jedem ja, den Rücken, also genau. mit stolzer Brust. Ähm kann man dann ins Gespräch gehen, das äh, ja, hilft absolut. auf jeden Fall. Und ähm, du bist ja auch Experte im Bereich Personality Assessments. Und das hilft ja wahrscheinlich ungemein, sich auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Was kann man denn darunter verstehen?
1: Ja, Personality Assessment ist ähm, ja ein sehr breiter Begriff eigentlich. Also es gibt eigentlich einen ganzen Forschungsbereich, der nennt sich Persönlichkeitspsychologie. Der beschäftigt sich nur damit, was ist die Persönlichkeit eines Menschen, wie beeinflusst die Persönlichkeit einen Menschen auf verschiedene Outcomes, natürlich in der Arbeitswelt, was sind Persönlichkeitseigenschaften, die eher förderlich sind für den Berufserfolg, welche nicht. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, wie zum Beispiel in der klinischen wenn wir zum Beispiel im klinischen Bereich denken oder Lebenszufriedenheit, was für Persönlichkeitseigenschaften oder Ausprägungen fördert meine Lebenszufriedenheit, was ist förderlich, welche Umfelder Umfeld brauche ich oder ja, was fördert beispielsweise den Drogenkonsum, also welche Leute, welche Persönlichkeitsstruktur sind da eher für anfällig und so weiter. Also ein riesiger Bereich. Mhm. Wenn wir jetzt auch Personality Assessment auf die Berufswelt runterbrechen oder dahingehend bringen, dann ist das im Grunde ja eigentlich, dass man sich fragt, was muss meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter mitbringen an der Persönlichkeit und die Persönlichkeit kann man jetzt in ganz vielerlei Hinsicht definieren, ähm, um gut in das Unternehmen zu passen und um den und um den Job bestmöglichst auszufüllen. Neben den Hard Skills, die man auch mitbringen mhm. muss, aber die kann man relativ einfach überprüfen. Ich habe gesagt, die brauchen einen Universitätsabschluss, irgendwie eine halbwegs gute Note und sollten Erfahrung haben. So, das habe ich schnell gesehen. Aber was ist überhaupt die Persönlichkeit? Das ist natürlich eine sehr spannende und vor allem auch schwierig zu beantwortende Frage. Und jetzt wird es ein bisschen psychologisch. Denn, wenn wir an die Persönlichkeit denken, zum Beispiel, wie gewissenhaft ist eine Person, wie empathisch ist eine Person, wie neugierig ist eine Person, dann sind das alles von Menschen gemachte Konstrukte, die wir versuchen, im Personality Assessment messbar zu machen. Denn was ist überhaupt Gewissenhaftigkeit? Mhm. Das zu, wir nennen das in der Forschung, zu operationalisieren, mhm. ist sehr, sehr komplex. Also, Messbar zu machen. Und das versuchen wir mit Testverfahren, Verhaltensbeobachtungen, Interviewtechniken versuchen messbar zu machen. War, was macht beispielsweise eine gewissenhafte Person aus und wie finde ich das heraus und wie unterscheide ich dann vor allem auch mehr gewissenhafte Personen zum Beispiel von weniger gewissenhaften Personen? Und das ist der Bereich Personality Assessment. Und
0: bekomme ich dann selber eine Verortung, dass ich so sagen kann, ich bin im, da sind meine Stärken Schwächen ausgeprägt?
1: Wenn ich selber so ein Personality Assessment durchführe, es mhm. kommt darauf an. Also klar, wenn normalerweise der Test wird natürlich ausgewertet, also es gibt verschiedenste Herangehensweisen, um das zu machen. Ich könnte eine Verhaltensbeobachtung machen, da wir eher so im Assessment Center Bereich oder ich fülle standardisierte Testverfahren aus. Viele von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch, Diese zum Beispiel so diese Einsatzstatements, wie sehr stimmen Sie folgendem zu. Es gibt auch verschiedene Aufgaben. Und ähm, natürlich werden diese Tests ausgewertet und danach wird immer eigentlich geschaut, wo befindet sich diese Person im Vergleich zu einer großen Normstichprobe, also welchen mhm. Prozentrang be beläuft sie. Zum Beispiel, ich bin jetzt auf dem Prozentrang 60, das heißt, ähm, dass ich ja im eher mittleren Bereich bin und das wird natürlich rückgespiegelt, wenn ich den Test ausfülle und irgendwie ein Feedback möchte.
0: Mhm, mhm. Was sind denn so die Soft Skills, die so am meisten von Unternehmen gefordert werden?
1: Das variiert tatsächlich stark von Unternehmen zu Unternehmen und auch natürlich von Stelle zu Stelle. Ähm, aber was äh, absolut wichtig ist und was auch immer man sehr, sehr viel hört, zum Beispiel die Corinne, die Gründerin von TomTom, mhm. die wir letztens im REACH hatten, hat das auch gesagt. Curiosity, Neugierde, Lernbereitschaft, das ist äh, etwas, was total wichtig ist, ein ganz zentraler Skill. Es gibt auch quasi, ähm, ja, so Skills, die groß definiert worden sind von großen Gesellschaften, die jetzt für die heutige Zeit wichtig sind, um zum Beispiel die Herausforderungen digital, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen. Und da ist zum Beispiel, zum Beispiel sowas dabei wie Neugierde, aber auch Adaptability, also Anpassungsfähigkeit an verschiedene sich ändernde Kontexte. Denn das haben wir im Zuge der Digitalisierung jetzt immer mehr, dass Leute... Wir haben nicht mehr den, ich fange jetzt morgens um 9 Uhr an und das mache ich 30 Jahre, 17 Uhr ist Ende und mache immer eigentlich Plan A oder Plan B, es verändert sich nicht viel. Wir sind in einer sehr, sehr verändernden Welt und dementsprechend muss ich in der Lage sein, mich in verschiedenen Kontexten schnell anzupassen. Also mhm. diese Anpassungsfähigkeit und diese Lernbereitschaft, Neugierde und aber auch Klassiker, die immer noch laufen, sind Leistungsmotivation und Gewissenhaftigkeit. Ich würde sagen, diese vier, würde ich nennen, sind mit die relevantesten, vor allem aber auch, wenn wir in die Forschung gucken, die aber auch tatsächlich auch relevant sind zur Vorhersage vom Berufserfolg. Und um das abzuschließen, neben dem großen Klassiker, mit dem, mit dem man ganz, ganz viel Varianz aufklären kann in Bezug zu Job-Performance, das ist die kognitive Leistungsfähigkeit, also die Intelligenz einer Person. Auf die sollte man auf jeden Fall auch immer versuchen zu schauen. Es ist halt einfach so, Leute, die smart sind, kann man immer gebrauchen.
0: <lacht> Stimmt gesagt. So ein Assessment Center. Mhm. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche, aber Richtig. kannst du vielleicht mal so ein, zwei skizzieren, wie laufen die ab, wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Ja, absolut. Und da sprichst du äh, genau das große Problem auch an, was wir bei Assessment Centern haben, dass es so viele gibt und so viele verschiedene. Und deswegen gibt es auch … Entschuldige die aber auch ganz, ganz viel Müll, leider. Mhm. Es gibt ganz viel sehr schlecht gemachte Assessment Center. Es gibt auch ganz viel sehr schlecht gemachte Einstellungsgespräche mhm. und sehr schlecht gemachte Testverfahren. Und das ist eigentlich das, womit ich mich hauptsächlich in meiner Forschung beschäftige, was unterscheidet gut von schlecht gemachten Einstellungsverfahren. Und dementsprechend ist das schwierig zu beantworten, aber ich könnte mal so ein paar Klassiker nennen, beziehungsweise Dinge, die vielleicht in gut gemachten Dingen mhm. ähm, auftauchen. Zum einen ist es so, ähm, ganz viele Leute haben riesig Angst vor Assessment Center, weil sie nicht wissen, was sie erwartet oder weil sie denken, dass ich, ich fühle mich hier nicht wohl, ich bin in einer komischen Gruppensituationen, gleich muss ich mich künstlich nach vorne bringen und muss jetzt so tun, als wäre ich jetzt hier der Boss, aber jetzt ist es eigentlich gar nicht meine Persönlichkeit. Mhm. Und so sieht man wirklich dann ja ganz Ausgewachsen große starke Männer, die äh, ja, gefühlt auf dem Wikingerboot äh, fahren <lacht> könnten, sieht man Schweiß überströmt, bevor es in die, äh, da reingeht. Das ist echt immer interessant zu sehen. Und deswegen ist für mich ein wichtiger Punkt bei gut gemachten Assessment-Centern das Thema Transparenz. Und so fange ich zum Beispiel auch jedes Assessment-Center an, dass ich sage, ihnen ist hier gleich genau klar, was von ihnen verlangt wird, was sie machen müssen und ähm, wie die Aufgabenstellung aussieht. Und wenn ihr gleich die Beleuchtung ausfallen sollte in dem Raum, dann mache ich keinen impliziten Stresstest mit ihnen. Dann ist einfach nur die Lampe kaputt. Dann kommt ein <lacht> Hausmeister und er tauscht die Lampe dann aus. Denn ja. äh, gerade wenn es um diese Konstrukte geht, wenn es um Psychologie geht, die Leute haben ja die wildesten Vorstellungen, was wir alles können mhm. oder nicht. Und dieses mhm. Thema Gedanken lesen und Köpfe schauen, das ist mhm. wirklich wahnwitzig. Das heißt also, Transparenz macht für mich ein gutes Assessment Center aus. Und ja, wie bereite ich mich darauf vor? Ähm, das ist... Es ist eigentlich total schwierig, sich auf ein Assessment Center gut vorzubereiten. Also man kann natürlich ähm, sich mit so bestimmten Übungsformaten vertraut machen. Dazu zählen Case-Studies, dazu zählen postkop übungen Das sind also, dann wird man ähm, mit oder auch Präsentationen. Ich würde sagen, es gibt genau drei große Übungen, die kann man schon trainieren. Mhm. Das ist einmal das Thema Präsentation. Man muss meistens bekommt einen Text äh, über eine, ein Unternehmen oder eine Problemstellung, zu dem muss man dann fünf oder zehn Minuten referieren. Oder zu sich selber auch. Man kann natürlich üben, wie ich Dinge darlege, wie ich präsentiere und wer ich bin. Und das andere ist das Thema... Case Studies, da gibt es ganze Bücher darüber, die einem quasi zeigen, wie man sich Case Studies gut löst, wie man sich da reinarbeitet. Dort wird man meistens mit kleinen, komplexen Problemen konfrontiert und muss diese lösen, herausarbeiten. Da geht es weniger am Ende häufig um die richtige Lösung, sondern wie Leute das Problem strukturieren und wie ihre Lösungswege sind und wie sie die darstellen können. Und das Dritte sind sogenannte Postkorp-Übungen, sind so eine Mischung aus kognitiven Leistungstests mit ganz viel Stress, also ist im Grunde, man bekommt ganz viele Zettel, Rechnungen, ähm, Visitenkarten, Dinge, die man strukturieren muss in ganz, ganz kurzer Zeit und man kann natürlich ein bisschen seine Stressresistenz trainieren, indem man sich einfach mit diesem Aufgabentyp vertraut macht. Das heißt, wenn man das einfach mal googelt, Postkörper-Übungen und sich ein, zwei Aufgaben mal anschaut, dann weiß man, wie die Aufgabe funktioniert und kann deutlich ruhiger die, diese lösen. Mhm,
0: mhm. Bei den Pascal-Übungen ist ja, glaube ich, auch so diese Gewissheit zu haben, man kann in der Zeit gar nicht alles schaffen, sondern genau. es geht um die Herangehensweise und um die Priorisierung. Ne?
1: Genau, vollkommen richtig. Mhm. Es geht darum und das auch, dieses Gefühl, das aushalten zu können. Das ist tatsächlich auch so, jeder, der vielleicht mal in eine Führungsposition, in eine Führungsposition kommt, merkt, ja, äh, mhm. es brennt hier gerade an allen Ecken und Enden. Ich muss das jetzt einfach aushalten können und muss das Beste rausmachen und kühlkopf bewahren und darauf mhm. ziehen diese Übungen mhm. auch mit ab.
0: Mhm. Und äh, wenn ich mich jetzt für die Beratung interessiere, ist, ist das das nochmal ein ganz anderer Schnack?
1: Also wenn ich selber Beraterin oder Berater werden möchte, meinst mhm. du? Also Berater, Beraterinnen und Berater sind ja auch ein sehr, sehr vielfältiger Bereich. Also ich kann Personalberater werden, das heißt so wie ich, ich mache dann diese Assessment Center Auswahlverfahren, aber es gibt ja auch Strategieberatung oder Digitalberatung. Und ähm, diese Assessment Center für Beratungen, gerade von den Big Four, die sind tatsächlich sehr äh, individuell oder die sind nochmal auch anders. Da es ganz viel um diese Case Studies, die gelöst werden müssen. Ja.
0: Also da bedarf es dann auch einer guten Vorbereitung, ja, sich schlau zu machen, auf jeden Fall. was so alles gibt.
1: Also ähm, man sollte sich auch, das ist auch ein Vorteil für die für Bewerber heutzutage, durch das Internet. Ich kann eigentlich ähm, heutzutage mir gar kein schlechtes Assessment Center mehr erlauben, beziehungsweise so ein ganz skurriles Assessment Center. Denn egal, was ich mache, das wird keine fünf Minuten dauern und danach steht im Internet. Und die Leute sagen, oh, das war total schrecklich oder ich musste das machen. Es gibt wirklich riesige äh, Foren, wo es nur darum geht und es macht sehr viel Sinn. Vielleicht kann ich jedem sehr empfehlen, wenn man sich beim Arbeitgeber bewirbt, der vielleicht ein bisschen größer ist, einfach mal zu googeln, wie läuft denn der Assessment Center ab und dann weiß man schon eigentlich, was passiert und darauf kann man sich dann sehr gut vorbereiten.
0: Okay, das heißt, es gibt viele, die den, die das Assessment Center durchgelaufen haben und dann gerne Tipps und Tricks genau. weitergeben. Ja,
1: oder sagen, wie schrecklich es war oder okay. äh, was alles ganz <lacht> unprofessionell war oder was, genau. Ja. Okay. Das ist heißt, eine da ganze Plattform. Ja, ja. Und in den USA gibt es ist quasi ein ganzer Industriebereich, das nennt sich sogenannte Testknacker, weil in den USA wird ganz viel mit äh, Testverfahren, standardisierten Verfahren gearbeitet. Und da kann man auch dann richtige Trainings buchen, die dann, dann genau auf diese Testverfahren mhm. vorbereiten. Ja. Mhm.
0: Du hast ja beim REACH ein Programm aufgesetzt, was jetzt auch in den letzten Wochen yes. gestartet ist. Das sind ja die REACH Future Creators ja. und ähm, da unterstützt die ja Studierende dabei, sich für den Bewerbermarkt äh, vorzubereiten. Kannst du mal erzählen, was was ihr da so geplant habt, was da deine Pipeline ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, die REACH Future Creators, ähm, jeder jetzt heute noch sofort anmelden, auf die Webseite gehen, äh, bestes Programm, was es äh, was es gibt. <lacht> ähm, ja, genau. Unser Ziel ist es eigentlich, Leute ähm, auf dem Weg auf dem Weg in die Berufswelt vorzubereiten, äh, ihnen dabei zu helfen, sich in Stellung zu bringen, auch über sich selbst Dinge zu erfahren und auch mit dem Thema Gründung und Innovation. Ähm, ja bekannt zu machen, denn neben diesem ganz klassischen Arbeitnehmer- oder Arbeitnehmerinnenverhältnis gibt es natürlich auch noch das Thema Gründung, wer sich dafür interessiert und ähm, da Leute miteinander zu vernetzen und wir haben ganz verschiedenste Programme, zum Beispiel bieten wir standardmäßig ein sogenanntes Personality Assessment an, das heißt ihr habt die Möglichkeit, ähm, psychologisch valide Fragebögen auszufüllen und über, um über euch zu erfahren, ähm, wie ist eure Persönlichkeit ausgeprägt? Zum Beispiel geht es um die dunkle Triade. Das sind mhm. Eigenschaften, die sind sehr ähm, ja, eher kritisch in der Berufswelt. Ähm, sowas wie Psychopathie, äh, aber jeder von uns hat sie in sich. Und um mhm. mal zu schauen, ja, wie ist denn eigentlich meine dunkle Triade? Also bin ich auch vielleicht mal jemand, na, der auch mal eine Abkürzung nimmt und sowas, äh, um das mal so auszudrücken. Und äh, ja, da bekommt man einen, einen Ergebnisreport, der sehr ausführlich ist, ähm, wo man dann wirklich seine eigene Persönlichkeit explorieren kann. Daneben haben wir dann immer noch weitere laufende Angebote. Zum Beispiel bieten wir CV-Checks an. Das heißt, äh, ihr könnt euren Lebenslauf äh, an uns schicken. Wir schauen uns an, wie gut funktioniert da, wo kann man nochmal optimieren, wo kann man nachschärfen. Das ist äh, angeboten also Bewerbungstrainings im Grunde.
0: Das ist ja großartig, vor allen Dingen, wo du gesagt hast, wie viele du in deinem Leben schon ja. gesehen hast. Also da kommt ja die Ab Absolute Expertise rein, ne? Ähm, weil da steht man ja manchmal so wie, die, wie der Ochs vom Berge. Ja. Ähm.
1: Ich versuche ich versuch etwas Licht ins Dunkeln. Zu. Ja, ich mein Bestes. <lacht> und dann äh, so tagesaktuell Angebote, zum Beispiel so Innovation Challenges, wo Leute dann endlich äh, bei einem Hackathon, wo man dann zusammenkommt, ein Preisgeld gewinnen kann, um eine, an einer Innovation zu arbeiten, um mit spannenden Leuten in Kontakt zu kommen. Oder jetzt ganz bald ein Podcast äh, mit Dr. Leon Winscheid, den vielleicht der eine oder andere hier kennt. Ist ja auch ein ehemaliger Absolvent der WWU-Gründer, äh, dann der MS Günther, der die eine Million Euro bei WWU gewonnen hat und jetzt aber eigentlich Wissenschaftskommunikation betreibt, indem er Shows hat, Bücher schreibt. Äh, genau, und der kommt vorbei und mit dem können wir uns Toll, austauschen. Also
0: das heißt, dann ist ähm, äh, unter Live-Podcast versteht man dann, man sitzt live mit ihm dabei und kann dann auch bei einer Q&A Session teilnehmen. Ja, man
1: ist auf jeden Fall live dabei oder virtuell dabei, eins von beiden, und hat genau hat die Möglichkeit, direkte Fragen zu stellen und mit ihm in Austausch zu kommen und einfach mal zu hören, was er so für Insights auch geben kann aus der Psychologie. Das ist ja natürlich auch absoluter Experte.
0: Großartig. Und du hattest ja auch erzählt, unterschiedliche Projekte, wo man sich einbringen kann. Ihr arbeitet da ja richtig mit Unternehmen dann auch zusammen, ne? Also das heißt, dass man auch Praxiserfahrung sammeln kann.
1: Absolut. Also wir haben Ausschreibungen von Unternehmen direkt, die Challenges anbieten. Wir haben jetzt ganz bald, das finde ich sehr, sehr interessant, das nennt sich TRI, das ist eine... Ja, eine Gruppe von verschiedenen, wirklich sehr hochrangigen Menschen, Investoren sind dabei, Professoren, ähm, auch Leute aus der Berufswelt mit ganz, ganz viel Erfahrung, die eine Idee haben und die gerne, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Also wie kriege ich Nachhaltigkeit in den sozialen Medien untergebracht, ganz einfach gesagt. Und die laden dann ein und mit denen kann man dann ein Konzept zum Beispiel erarbeiten mit der Möglichkeit hinterher Geschäftsführer für diese Idee zu werden. Das heißt, die würden einem danach quasi den Weg bereiten, sein eigenes Unternehmen zu gründen.
0: Das ist ja super. Also besseren ja. Anstieg kann man nicht haben und bessere Praxiserfahrung. Ja, ja cool.
1: Und vielleicht noch als letztes, weil das mhm. auch tatsächlich interessant ist für Leute, die sich für das Thema Gründung interessieren, bieten wir auch ein sogenanntes Co-Founder-Matching mhm. an. Das heißt, wir versuchen Leute miteinander zu vernetzen, die vielleicht, ja, zusammen die Idee haben, ein Unternehmen zu gründen und dann werden die natürlich hier im Reach auch wunderbar dabei begleitet, unterstützt und wer sich aber sagt, oh Gründung, ich bin noch gar nicht so sicher, ich möchte erstmal reinschnuppern, auch so in Anführungszeichen kleinere Positionen wie Praktika oder aus ähm, Trainee stellen oder ähnliches bieten wir auch an und äh, versuchen da den Vermittler zu spielen.
0: Okay, dann kann ich Gründungsluft schnuppern, kann gucken, ob die Startup-Welt was für mich ist, genau. äh, mein Netzwerk aufbauen. Genau. Das ist ja super, weil ich meine, bei Konzernen kann man sich ja oft ganz einfach für ein Praktikum bewerben und ja. die ganzen Startups, die kenne ich ja oftmals gar nicht. Ne? So ist es. Ähm, super. Also,
1: heute noch Reach Future Creator werden. Ja, Alle. Äh,
0: seht ihr alles in den Shownotes, ähm, <lacht> macht auf jeden Fall mit. Ich habe gehört, ihr habt auch eine Slack-Community aufgesetzt, dass ihr so die das. Leute auch miteinander vernetzt und dann ja. zu unterschiedlichen Themen dann Informationen aufbereitet. Also.
1: Vollkommen richtig, man bekommt dann in so ein Slack-Netzwerk äh, und da ist dann alles drin.
0: Ja, super. Mhm. Also das hört sich doch nach einem Mastu auf jeden <lacht> Fall an. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, auf die Connection mit dir ähm, ähm, und deren Winscheid eingeben. Ähm, woher kennt ihr euch eigentlich? Wie kommt das, dass, dass du mit ihm so, ein, so einen coolen Podcast machen kannst?
1: <lacht> ja, wir sind tatsächlich äh, sehr, sehr gut befreundet. Wir haben uns an der WWU im Studium kennengelernt. Haben wir haben ja beide Psychologie studiert hier und äh, genau, haben recht schnell gemerkt, dass wir uns äh, gut verstehen und äh, haben dann eigentlich ab dem zweiten Semester sehr, sehr Enge, einfach enge Freunde geworden, haben dann in Berlin äh, auch zusammen gewohnt eine ganze Weile. Ach so, Weile. von
0: Münster dann nach Berlin genau. und jetzt wieder nach Münster. Ja,
1: genau, wir sind beide tatsächlich <lacht> aus von Münster nach Berlin gegangen und beide jetzt auch von Berlin eigentlich wieder zurück nach Münster gegangen. Beziehungsweise Leon ähm, wohnt noch ein bisschen in Berlin, aber ich würde sagen, er ist eigentlich mehr Münsteraner als… Also
0: vom Herzen auf jeden Fall. Ja, ne? ja. Ja, <lacht> ja großartig. Aha. Genau, und
1: ja, das ist eine super spannende Persönlichkeit, der ist halt ein Tausendsasser aus dem Bilderbuch, also was der alles auf die Beine stellt, das ist schon wirklich ähm, interessant, auch als ich dabei war, also ich war mit ihm zusammengewohnt, als er sich auf diese werbe show mhm. vorbereitet hat, also er hat wirklich dafür gelernt und man fragt sich, wie kann man für eine Quiz-Show lernen, ja… <lacht> Man hätte sie ihn anschauen müssen und das war echt, er hat sich jeden Tag zehn Stunden hingesetzt für sechs oder acht Wochen und hat ähm, ja alles, was es so gibt, von wer war welche Queen, was war die Lieblingsunterwäsche von Victoria Beckham bis hin zu äh, allen möglichen Hauptstädten, also alles, was man sich so vorstellen kann, hat er gelernt, gelernt, gelernt. Und ich habe das am Anfang auch kritisch gesehen oder kritisch oder dachte so, ja, mal gucken, wie groß da die Effektstärke ist, wie man eine Psychologie sagen würde, von was das bringt am Ende des Tages. Und hatte dann so einen richtigen Aha-Moment. Natürlich haben wir dann auch jede Woche immer näher geschaut. Und dann kam irgendwann eine 150.000 Euro-Frage. Ist er ja aufgesprungen hat gerufen, das habe ich heute gelesen, das habe ich heute gelesen, das habe ich heute gelernt. Da dachte ich, ja, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, und der Rest war dann,
0: Wahnsinn. dann Geschichte. Mit also es zeigt jetzt ja umso mehr, wenn man sich eine Sache vornimmt. Ähm, ja, ne? den Weg darauf. dazu ebnen und dann kann man Absolut. das erreichen.
1: Absolut. Und ich finde, man kann wirklich sehr, sehr viel ähm, von ihm einfach lernen. Auch das finde ich da einfach ein Phänomen, was er danach gemacht hat. Ne? Also die meisten Millionäre und ich glaube, ich will eingeschlossen mit sagen, Mensch, cool, ich mache mir jetzt erstmal ein paar ruhige Tage <lacht> und äh, kaufe mir mal was Nettes. Und er hat das dann halt, das Geld genommen, hat das dann in die MS Günther investiert und hat dann das nächste große Projekt aufgezogen. Und so ist immer bei ihm was los und das ist einfach mhm. extrem spannend.
0: Mhm. Ja, cool. Also da freuen wir uns auf einen ganz interessanten Podcast. Ja, ich mich auch. Cool. Ja, Philipp, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Äh, nächste Woche geht es dann nochmal mit dir weiter äh, mit deiner Tourbox. Ähm, Gerne. Wo wir dann nochmal über deine ganzen Tipps und Tricks sprechen. Super,
1: <lacht> ich auch. Sehr gefreut, Christina. Und dann sage ich bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Also um. ihr habt gehört. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der REACH Podcast.
0: Create future
1: together.